0: Oi, meu nome é Tales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Olá, estamos iniciando hoje mais um podcast Direito e Ciência. Hoje a gente tem a oportunidade de receber o professor Tiago Anastácio Carcará, que é doutor em Direito pela Unifor e professor da Universidade Estadual do Piauí. É, o professor Tiago também é, é, é conselheiro da OAB e aceitou o nosso convite e é com muita felicidade que a gente recebe ele aqui no nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez, professor. Eu
1: quero agradecer o convite aí a todos os ouvintes desse podcast, que é, começa com muito sucesso, né? E eu fico muito lisonjeado de pós o professor Nelson Juliano, né? Tá também aqui contribuindo com esse debate sobre ciência eu acho muito importante em especial relacionado ao direito, né? Que a gente precisa aprofundar é, em todos os âmbitos, mas no direito a gente
0: precisa discutir mais ainda. Sim, com certeza. O professor Nelson é quase uma unanimidade né? na, na ciência jurídica. Pois é e o professor Tiago ele escolheu um tema muito interessante para que a gente tratasse hoje, que inclusive foi objeto da tese de doutorado dele, que é a questão do discurso de ódio, e o senhor também faz uma, uma, uma relação disso com a questão da memória coletiva, não é professor? Eu gostaria então, para iniciar, que o senhor esclarecesse é, é, o que é que o senhor, no seu trabalho, entende por memória coletiva.
1: Pronto, é, é muito interessante a gente se deparar com um objeto de pesquisa, né? Na verdade, o objeto aparece para a gente, Isso. e essa aqui é uma, uma, uma coisa muito, muito interessante. A minha dissertação de mestrado foi sobre o discurso do ódio, e durante Sim. o período do mestrado eu me envolvi com os direitos culturais, porque o meu orientador, professor Francisco Humberto Cunha Filho, trabalha nessa área, é um grande grande é, é, percursor nessa área de direitos culturais, e aí a gente começou a estudar né? direitos Sim. culturais, que né? são todos aqueles afetos às artes, saber as memórias coletivas. E aí eu comecei a pesquisar, e, e eu achei um ponto interessante né? das memórias coletivas que repercute muito numa ideia de um pensamento hegemônico. Porque, veja bem, é, antes da Constituição de 88, se compreendia que existia uma memória coletiva, né? ou seja, é. Toda aquela nossa construção social Enquanto ser humano Toda aquela nossa formação de identidade nacional Que ainda também está em construção Ela teria um viés de uma memória coletiva Que seria a memória do brasileiro né? Mas por, a grande pacificação do Constituto de 88 Ele reconhecer no artigo 216 da Constituição Federal Que não se trata de uma memória Mas memórias coletivas, ou seja, memórias coletivas são aqueles modos de viver, modos de fazer, fluxo de saberes, formas de convivência de todos os grupos que participaram do processo civilizatório nacional. E eu faço essa menção porque o próprio texto da Constituição fala isso. Mas nós sabemos que o próprio texto da Constituição ele também não é restritivo, ou seja, não é apenas aqueles grupos que participam do processo civil nacional. Porque, se você olhar do, do âmbito da sociologia, a gente ainda está num processo de amadurecimento enquanto próprio Estado, né, nação, enquanto próprio Estado de direito, né, enquanto própria democracia. Nossas instituições estão amadurecendo. Então, esse processo de formação e construção da nossa própria memória, ela é um processo que é para e passo. A gente tem uma memória para proteger desses diversos grupos, por isso que a Constituição reconhece memórias coletivas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos produzindo essa memória social. E aí é, o, é, o, é um desafio muito grande, porque o, 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 o Constituto, o legislador, de 1935, foi na época do Estado Novo, né? Ele, o, o Getúlio Vargas pegou Sim. o, o decreto-lei que cuida do tombamento. Nesse decreto-lei uhum. que cuida do tombamento, ele faz menção ao patrimônio material. Ou seja, a memória coletiva seria representada em estátuas, em escolas, é. em prédios, é em passos, né? como chamavam de praças, parques públicos, né? É, e e, e para a gente ter uma coisa mais palpável é, você, é uma memória muito clara Que nós temos aqui do, 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 do Piauiense, né? aquele, aquele velho hábito De sentar na porta da casa né? Ter as crianças brincando na rua Então a minha, a minha geração tem essa Sim. memória a, a, as nossas cal, as, O nosso calçamento todo De paralelapípedo, Para a gente é. jogar bola é, 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 Todo descalço Então isso faz parte da construção social De quem nós somos Né? de todos esses obstáculos, seja de infraestrutura, obstáculos educacionais. Por exemplo, eu tive o um desafio muito forte de é, fazer o um mestrado fora, em Fortaleza. Né? Então, e o doutorado foi um desafio, eu digo, pior ainda, porque toda semana eu viajava. Era de ônibus, quando não tinha passagem de barata de avião, e de ônibus. Então, era um tanto quanto desgastante. Isso nos constrói como tal, todos esses elementos eles não são apenas patrimônio material, mas patrimônio imaterial. E a Constituição de 88 veio reconhecer também esse, esse aspecto de que as memórias coletivas elas são patrimônio material, todos aqueles ambientes, como, por exemplo, o preto, a cidade inteira, né, ali representa uma história, uma parte da história do nosso país. E nós temos a memória imaterial, como, por exemplo, uma memória imaterial minha, que é o um modo de fazer cajuína. Por exemplo, ah. eu, a minha infância foi no, no interior, na cidade de Barras. Eu digo interior porque é. era no interior da cidade de Barras. Né? A gente colhendo do caju, da, da própria planta, né? Tirando, fazendo o processo manual de tirar a castanha, separar ali o fruto, a gente fazer o, o, moer o caju. Eu moía o caju com a mão, processo é manual. É assim fazia... <risos> E isso é lembrança, isso fica marcado em lembrança, e eu chego para os meus pais e digo assim, olha, nesse ambiente lá tem tipo um alpeiro, não é nem um armazém, não é um alpeiro, é um espaço mais reservado, a gente fazer esse processo de produção, mas o processo de produção que eu aprendi é uma memória imaterial, não está registrado em nenhum lugar, pelo menos a minha, né? mas nós sabemos que a casuína, a forma de, de casuína, aí a gente repercute isso em uma seara de, de proteção, é, é, até, vamos dizer assim, industrial, né? porque a, a forma de fazer a casuína, ela, um, 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 ela acaba sendo, ela foi protegida, pelo Estado do Piauí e pelo governo brasileiro, como uma, uma, um, um modo de fazer um patrimônio material, portanto, consta no livro de inventário do modo de fazer. Isso para quê? Isso é um patrimônio nosso, né? Isso para evitar que a Coca-Cola patenteasse o modo de fazer na Casmina. Poxa, Coca-Cola, pera lá, né? <risos> pera lá, isso é patrimônio nosso. Patrimônio nosso. E aí, é, é, é tá, eu acho que. É, as memórias coletivas então ela, um, um, tentando sintetizar tudo que eu falei né Indo do ponto de vista jurídico as memórias coletivas elas contemplam diversos direitos que porventura sejam relacionados a ela né vai da liberdade de expressão vai da proteção a esse patrimônio servidão administrativa por exemplo no caso de tombamento né Ótimo. a gente vai de, de, de direitos relacionados à personalidade né? para saber quem produziu aquela memória quem está ali no, no, no à frente esses, esses direitos são coletivos também, então tem um grupo que está por trás. Então, todos esses direitos que são arcabouço de proteção, garantia e salvaguarda da, das memórias coletivas, eles são considerados como direitos culturais porque são afetos Ótimo. à área das memórias coletivas.
0: Perfeito, professor. Ficou mais do que compreensível, né? Principalmente com esse exemplo aí é, é, local, né? na Cádio In, né?
1: Sim, Lógico, né?
0: Perfeito. Ah, eu ia perguntar também para o senhor, o senhor faz um, um estudo sobre, claro, o discurso de ódio, como falou, né? e, e é, muitas pessoas acabam confundindo, né? se a gente for olhar esse debate superficialmente, talvez e... a gente confunda o discurso de ódio com a liberdade de expressão, enquanto a... uhum. esta é um gênero. né? E
1: uhum.
0: o, o segundo comentário que eu gostaria que o senhor fizesse é, é ajudar a gente exatamente nessa diferenciação né? do discurso de ódio e, e como uma espécie desse gênero maior, que é a liberdade de expressão.
1: Pois é, Thales, eu, eu tenho até um amigo que a gente. É, eu sou professor em peri né? E eu fico dividido aqui entre várias cidades, e aí eu vou sempre com um amigo meu para Piripiri, daqui para lá a gente tem Américas discussões, né? É, sobre esse tema, né? Mas, mas, assim, eu gosto, e é importante ressaltar, pessoal, a questão da, da academia, da ciência. A gente discute tanto da ciência. E eu gosto muito de trabalhar em, em, em olhar o objeto no recorte dele fenomenológico. Tem um livrozinho, é, uma ideia fenomenológica, estou tá, tá olhando para ele, ideias para uma fenomenologia pura, Edmund Rousso. É, se eu pensar para cada um de nós, uma árvore, né, cada um vai imaginar uma árvore diferente, mas ela vai ter a mesma essência. Né? Ela vai ter folhas, vai ter caule, vai ter raiz, vai ter uma terrinha, não sei. Mas ela vai ter essa mesma essência. E, e, e quando eu olho para um objeto, eu olho para a essência desse objeto, eu estou olhando ele o máximo possível, o máximo possível descontaminado do que Gadamer chama de círculo de valores, né? que tudo aquilo que me contamina da minha formação, tento olhar para aquele objeto. Então vamos olhar para a liberdade de expressão fora do ordenamento jurídico brasileiro, fora de como ela é construída dentro do marcabouço é, 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 normativo. Então, a liberdade de expressão, às vezes, pode até, se a gente for olhar mais profundamente dentro da sua raiz, olhar no âmbito do livre-arbítrio, Vai né? é uma discussão tanto quanto filosófica, que eu estou curtindo, Tomás de Aquino, né? enfim, estudo meu, não é o, 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 a ideia aqui. Mas a liberdade de expressão são formas de manifestação de pensamento. Né? E essas formas de manifestação de pensamento que você faz, seja através de um livro, seja através de uma música, seja através de uma pintura, né? seja através de uma arte rupestre, é a forma de comunicação. Né? E, e, e a liberdade de expressão, nesses pequenos exemplos que eu der, é muito ampla. Um, e tem diversos elementos. E você tem o conteúdo que é elencado nessa manifestação. certo então, O conteúdo que é elencado nessa manifestação, como eu disse, ele pode traduzir um, 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 uma caça ou um animal que há 10 mil anos atrás um, algum nosso ancestral desenharam na Serra da Capivara. Né? Representa um método de caça né? Ou, para identificar que ali existe um animal, algum perigo, enfim. Né? É, 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 existe justamente um sentido a ser traduzido ali. E por trás desse sentido, obviamente, está uma ideia, uma conduta, enfim. Acontece que com o, o, o avançar, obviamente, da sociedade, é, é, principalmente do ponto de vista da normatização e de restrições é, para a convivência pacífica, ordenada de todos nós, se identificou alguns núcleos né, de inviabilidade, né, dignidade da pessoa humana, a honra, a própria personalidade, enfim. É, esses bens estruturados condicionalmente foram se moldando e se figuraram dentro, por exemplo, de realizações protetivas ou punitivas como o Código Penal, o Código Civil, enfim. É, e aí a gente tem um, 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 um ponto, né? A liberdade de expressão, portanto, alberga essas formas de manifestação de pensamento. Bacana. E qual seria o conteúdo dessa liberdade de expressão? Né? Aí é que nós entramos na definição do, do conceito do que seria o discurso de ódio. Né? E é, eu, nos meus estudos, eu tive a felicidade de encontrar, inclusive, um ilustre de autor também. Né? José Emília Mendawar Mati, que ele fez um livrinho, A Liberdade de Expressão e o Discurso do Ódio, também é resultado de construção de estudos dentro da tese de doutorado, e também um outro livro, que é Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio, também tem a assinidade de temáticas, da professora Samantha Merck-Fluck, que participou da minha banca de doutoramento né, e de seleção também, e felizmente também foi coautora comigo de alguns outros artigos que a gente escreveu, escreveu juntos. E aí tem Daniel Sarmento, que também escreve sobre essa temática, um livro dele é, 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 é Livres e Iguais. E tem outros autores, como do direito norte-americano, Ronald Working, né que na é. leitura moral da constituição americana, de forma ali é, é bem pontual, trabalha a questão de pornografia, trabalha a questão do discurso do homem Sim, verdade. Então, essas ideias, pessoal, é, quando elas são manifestadas com o propósito de incitar a violência, ou seja, eu tenho aí um núcleo muito próprio, não é uma simples manifestação de, de, de pensamento, eu quero incitar a violência, eu tenho um discurso de ódio. E aí é que a gente começa aqui a fazer algumas perguntas, se eu me fiz, estou colocando para vocês, né? Sim. Bom, professor, então, você está dizendo que tem a forma de manifestação de pensamento, que seria a liberdade de expressão, e tem a uhum. forma de manifestação de pensamento que incita a violência, que seria é o discurso do ódio. Né? Mas, para ir passar isso, existem as ideias que nos fermentam de todo olhar. Né? Ideias é, marxistas, capitalistas, hegemônicas, né, políticas, liberais, progressistas, enfim. Existem as ideias de ódio. Né? E aí, a gente poderia entrar no lançar uma discussão para chegar a discutir se as ideias de ódio seriam ou não protegidas pelo direito brasileiro, como é que a gente poderia avançar é. nisso, as ideias de ódio. Mas sobre o discurso do ódio, eu lancei na minha dissertação, produzi um livro, né, que é o discurso uhum. do ódio no direito brasileiro, é da limitação conceitual e elementos na, so na sociedade brasileira. E eu, eu me arrisquei a dar um conceito de discurso do ódio, né, que seria toda manifestação de pensamento que incita a violência, a violência dirigir, dirigida a grupos vulneráveis. E não agreguei esse conceito de grupos vulneráveis. É. É, Por que que eu agreguei esse conceito de grupos vulneráveis? Né? Porque um dos elementos da, do discurso do ódio é o efeito silenciador. É, você não quer deixar que o outro participe daquele diá, não há diálogo, né? não há hum. diálogo. Você não quer dizer que ele participe daquele espaço público em que você está. Prof relatando aquele discurso de ódio seja nas redes sociais,
0: inclusive assim, professor. É, perdão por, por interromper. Era que às vezes dá o senhor falando agora dessa questão das minorias, né, de, de meio que apagar esse essa conversa e falou na, na questão das memórias coletivas, né, da, da era Vargas, eu me re, me lembro, né, eu sou remetido para a questão do, do embranquecimento, né, da população, dessas, dessas técnicas, né, de para tentar fazer é isso.
1: Racial, então, eu, de... acho
0: que, eu acho que talvez esse, esse também seja um ponto de encontro, né? Entre a questão do discurso de ódio e a questão das memórias coletivas. É alguma coisa nesse sentido que o senhor trabalha no, na sua tese?
1: É, é, é mais ou menos. Na verdade, eu faço essa construção sobre qual viés. É, como você bem pontuou, foi, foi eu tenho uma literatura, obviamente, né? Porque eu escrevi sobre isso que trata Ah, com certeza. <risos> mas que vai desde de Luísa Antutzi Carneiro, que fala do antissemitismo da Ana Vargas, até alguns antropólogos, né, que aí a gente tem, vai, vai, vai desde Casa Branca e Senzala, né, que, que, que tem essa questão das memórias coletivas no âmbito das, da, da, do período ainda colonial, e de como isso, como, como por exemplo, os, os cantos de Ninar. né? que nós temos hoje, né? boi, 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 boi da cara preta, pega esses cantos, eles, eles eram, eram, eram tradicionalmente assim, porque a, a, as senhoras, os senhores da, da, da época, né? deixavam seus filhos para serem criados justamente por escravos. Então, houve ali uma, uma, interlocução, uma interlocução cultural muito forte, porque os cantos de Iná, né, a fala, todos os, os jeitos, né? tudo, tudo foi transmitido naquele momento e aí Thales, é que é o um detalhe né que eu acho que muita gente não observa a construção da nossa sociedade brasileira ela não foi feita por um grupo apenas então esse exemplo que eu dei de casa branca e é, é, de de esqueci o nome dele cadê tá é, Gilberto Freire né eu olho para cima aqui para ver um livro é, de casa branca de Gilberto Freire que ele dá esses exemplos de interrupção é, cultural, eles demonstram que nossa sociedade não foi construída por apenas um grupo, foi por vários grupos. Mas muitas pessoas não sabem disso. E tem um detalhe na minha tese que eu analiso bem interessante. Como é que se forma um discurso do ódio como é que se constrói a memória coletiva? E isso é essencial para nós Sim. vermos como é que elas duas conversam. É, a gente tem também um outro... um, 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 um outro livrinho chamado Cotidiano e a história de Agnes Heller que ela fala o seguinte durante o cotidiano da nossa vida né são formados juízos provisórios né vou dar um exemplo aqui de um juízo provisório por exemplo o índio é preguiçoso né é, e aí esse juízo provisório por não ser ah, colocado certeza. no ambiente público de debate né porque pô, o cara vive pela subsistência dele ele não precisa acumular ele não Isso. vive pelo capitalismo ele não vive pelo, pelo acúmulo de riqueza ele vive pela subsistência ele não é preguiçoso ele vive pela subsistência né mas essa situação, no tempo atual, né, a gente consegue perceber porque a gente tem acesso a essa memória. É verdade. A essa memória é o modo de viver e fazer dos índios. E, através disso, esse estigma de que o um índio é preguiçoso, ele foi se outra generalizando até gerar o preconceito. Né, que é a indiferença, depois de discriminação, racismo. Ah, o índio chega lá, faz o pedágio. O índio, ele só é preguiçoso, só quer ganhar dinheiro, não quer fazer nada. Pô, mas... Todo mundo invadiu a terra do índio, né? Como é que dialogar, então? E eu estou dando um exemplo, por quê? Porque esse juízo provisório que acaba gerando esse preconceito, ele fomenta o discurso do ódio, ele vai alimentando. Ah, esses índios são preguiçosos, né? eles devem ser estipados, por que, é que não foram estipados na época da, da colonização? Enfim, Isso. aí você tem vários tipos de discurso. E quando você... E qual é a ideia da memória coletiva? é justamente o reconhecimento desses modos e formas de viver de todos os grupos do processo legislatório nacional. Só que aí o detalhe, Thales, é porque esses, 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 a memória coletiva está lá, ou protegida, ou desprotegida, ou guardada, enfim. Precisam dos direitos afetos às memórias coletivas, né, como o tombamento, né, a servidão administrativa, a proteção, o direito à difusão dessas memórias coletivas, o direito à produção, serem devidamente efetivados, porque a minha tese é o seguinte, as memórias coletivas, quando salvaguardadas, quando devidamente difundidas, elas vão corroer esses juízos provisórios, como, por exemplo, o índio é preguiçoso, né? Então, eles vão corroer essas ideias que são base do discurso do ódio. Eu vou atacar justamente a base do discurso do ódio através das memórias coletivas. Ah, então aí, é... aí a gente poderia ter um antídoto, né? Ah, esse... certo.
0: Então nessa visão as memórias coletivas são quase como mecanismos para combater esse discurso do ódio. Já na, no início, né, na origem dele. Na é origem. Coisa... É isso, exatamente. Estou entendendo. E que
1: eu Perfeito. diga a Alemanha, né? Que talvez eu Sim. acho que a Alemanha hoje nós estamos um processo eu acho interessante de revisitação da história, né? E, e, e alguns atores, autores também defendem esse processo, do né? então, ponto de vista do Estado militar, enfim. Mas no âmbito da Alemanha, a memória coletiva pode ser positiva ou negativa. No âmbito da Alemanha, ela preserva os seus campos de concentração como memória, negativa, memória coletiva negativa para os alemães saberem o que aconteceu e não repetir o mesmo erro. Os erros dos passados não ser repetidos no mesmo erro. Mas existe uma falha ao meu ver, nesse processo, Por quê? porque essa difusão ela tem que partir do princípio de que não existe raça, né? um conceito que a própria antropologia re refuta, né? é, a ideia de raça foi transposta para uma ideia social, e se você observar é, a própria decisão 85824, que é o caso de Sigil Fidel onde eles trabalham esse conceito de raça, que foi uma condenação por conta de antissemitismo. É, o cara tinha uma editora que publicava livros e tudo mais. E, conjugando isso com o fenômeno que a gente vê né, da extrema-direita, próxima do neonazismo, aí uma coisa que tá se, se construindo, que ainda existe, né? porque, digo de passagem, as ideias de ódio o direito não tem como combater, porque são ideias. Né? São ideias. Como é que você vai chupar uma ideia na cabeça da pessoa? Não tem como. como né? O direito não tem como combater isso. Que está o que dizem aí de doutrinação é, de, de Paulo Freire e tal e tal, enfim. Mas. Ah, é. É, é, é. Aí é mais pesado. Mas, então, o que bom. eu quero ressaltar nesse aspecto, tá é que no caso da Alemanha, como a gente tem a preservação dos sistema de concepção como memória coletiva ela serve para combater justamente o discurso de ódio, em especial do racismo, né, do antissemitismo. Mas a gente vê nesse fenômeno da de imigração que teve devido às guerras do Oriente Médio na África, guerras civis, é, se que nós é, 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 tivemos pensamentos muito xenofóbicos na Alemanha, até Inglaterra, na Europa como um todo. Né? Então, a gente percebe que o trato da proteção do patrimônio, que seria justamente o arcabouço dessas memórias coletivas para combater o discurso do ódio, ou não está sendo efetivo né, do ponto de vista da, das, dos mecanismos pelos quais estão sendo utilizados, ou né, existe algum outro movimento que está ali fomentando essas ideias de ódio, deixando de lado as memórias coletivas. E digo de passagem aqui no, no direito, o que, é que o Brasil faz para isso, né, para fomentar as memórias coletivas? Por exemplo, nós no direito, nós somos obrigados, pelas diretrizes curriculares nacionais, a termos, durante a graduação, estudo né, de relações étnico-raciais. Nós somos obrigados. E, durante o ensino médio e ensino fundamental, é necessário termos o estudo da, de, de, do, do direito, do direito ó, da história afro-brasileira. A gente tem que ter esse conhecimento da história afro-brasileira. Não é, é lei, é obrigação. Sim e isso não, não se trata de uma política pública sim que é uma política pública que combate ao racismo mas novamente é de proteção às memórias coletivas e aí fazer isso desembocar no combate ao preconceito e discriminação ao racismo que é um que são efeitos do discurso do ódio né? o discurso do ódio ele fomenta o, o preconceito a discriminação ao racismo e você conhecendo a história brasileira como um todo você tendo a educação formal como base acreditamos que é a memória coletiva, nesse viés, ela pode e combate justamente o, o, o discurso do ódio, Tanto, é, Thales, que você vê em movimentos, em situações, assim, eu acho que é ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Como que aconteceu, não sei se foi em Recife, foi na Bahia, de uma, uma senhora que pediu uma comida pelo iFood, né? E a pessoa chegou lá e disse, eu ah, não quero esse empregador preto aqui, esse macaco aqui, para entregar essa comida. não. A gente vê, Sim, a, gente
0: fica abismado, é. a gente fica
1: abismado. A gente fica abismado. Né? Veja bem, o nosso, a nossa forma de ver aquele ato, o nosso estarecimento demonstra o grau de repulsa e de como essa memória coletiva de proteção e de como essa memória, esse combate ao discurso do ódio está crescendo, então, está tendo efeito, está tendo resultado. Mas as gerações anteriores, as gerações anteriores, que deve ser o caso dessa senhora, ainda tem enraizado Sim. ali no seu seio de, de educação formal, enfim, essa, é essa, posição, essa posição não só de, 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 de inferiorização, né? mas de ser uma raça superior. Né? E aí você falou de uma ideia do da, 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 de da democracia racial, uhum. na época, o positivismo teve esses viés né? um pouco é, no né? século XIX a eugenia, não hoje não é mais uma ciência, a eugenia ela tinha esse viés de levar a nação ao Estado, ao estado o melhor pa padrão, é, não é nem genético, o melhor padrão gen, qual seria? A, é, é, daí, daí, aí fomentou a ideia da raça-aliança, né? qual o melhor tamanho do ser humano. Né? A eugenia é. ela pegava padrões, por exemplo, de cavalos de corrida. Né? Cavalo de corrida, ela tem que, qual o tamanho da orelha e tal? Então, tudo isso... Era muito normal aquela época, né? E ou seja, século XIX. Então, isso fomentou ainda algumas, algumas formações, algumas famílias que, ao longo aí do tempo, né, dessa vida cotidiana, nós estamos corroendo esses juízos provisórios com essas políticas públicas que, devagarzinho, vão sendo construídas aí, né?
0: Perfeito, professor. É um, é, um, é um tema realmente muito interessante. Eu fico brincando que, às vezes a gente está na, na pós-graduação e a gente lê muitas coisas só do, do tema da gente, né? E uhum. agora, com o programa, que eu estou me reunindo com outros pesquisadores, eu fico tão interessado nessas outras coisas e a gente acaba não podendo ler né? muita coisa. Mas é isso mesmo, a vida de pesquisador, né? É, é assim. Sim. Mas agora, professor, nos programas eu sempre peço para que sejam indicados né, um, livros ou autores brasileiros que tratam do tema, para quem quiser sair aqui do programa e já aprofundar alguma leitura. Então, eu, esse momento agora eu ia pedir, se eu sei que o senhor já, já trabalha com isso, né então eu vou pedir para o senhor indique outros nomes.
1: Pronto, eu falei da Samanta, ainda recomendo ela, o livro dela é, ainda não esgotou, o livro dela, é, é, eu não me recordo da editora aqui, é Editora RT É Liberdade de Expressão Discurso do Ódio. Samantha Meyer-Pflug, M-E-Y-E-R. Pflug, M -E -R, y -E -R. É um livro bom para isso, e o livro dela é interessante porque ela faz uma revisitação da liberdade de expressão em todas as constituições, analisa o discurso do ódio no sistema americano, no sistema europeu ah, e no é brasileiro. E ela faz uma construção entre Dworkin e e Rawls, né, sobre a ideia da teoria da justiça. Que é ne... então eu recomendo o livro dela. Que é nesse viés de é. é discussão de Rawls e Orkin, que entra o outro livro que eu vou recomendar, que eu já falei até aqui, que é do José Miriam Mendel né? que liberdade de expressão de discussão no, no, no direito brasileiro. É, é... Esse livro dele, ele já é mais um pouco juros filosófico, porque ele trabalha justamente as premissas do Rawls e do Dworkin, com base no julgamento do Siegfried Alvanger, que eu mencionei aqui, né, que esse julgamento de Siegfried Alvanger, ele não, não tratou diretamente discurso do ódio, mas ele foi o primeiro julgamento que chegou ao STF, que trabalhou a ideia de, de conceito de raça como, como um conceito social, né, conceito social de raça. E, e trabalhou o antissemitismo, porque era um, era um, um foi pro o cara, o significa Grifigelvang, ele tinha uma editora de livros antissemitas, que era em é, Santa Catarina, e tinha obras como assim, né? Holocausto, a Mentira do Século, né? Então, aí, por aí você tira. Então, ele foi condenado a racismo e foi, e foi bem, bem, assim, votos hercúleos, né? De todos os ministros, como são. E foi um livro bem, bem interessante. E o terceiro livro, né? Eu vou falar é do meu livro, né? Fale, por favor. Na, vale. na verdade, pessoal, eu, eu, tenho, eu tenho uma missão né, de pesquisador, e aí eu recomendo para todos vocês que estão ouvindo, é, viu, Thales, para você também, quando você terminar a sua Sim, dissertação, dissertação, publique. Publique, por quê? Porque a gente tem a mania de perfeição. É, não, vou ajeitar aqui, vou ajeitar lá, vou ajeitar. Eu não é. termina nunca. Não
0: termina nunca. É verdade. Aí o.
1: O Sérgio, que é o editor da Lumen em ele queria publicar meu livro e tal, tal. Eu digo, rapaz, cara, se tu for fazer isso, tu vai passar um ou dois anos, né? E não vai conseguir. Eu digo, é mesmo, é, pois tá bom. Aí, acabei publicando o primeiro livro, que é Discurso do Ódio no Brasil, Elementos de Ódio na Sociedade e Sua Compreensão Jurídica. O que que acontece? Esse livro foi lançado em 2014, né? Em 2015, ele acabou, <risos> porque foram só apenas 300 exemplares, né? Foi pouco, né? Mas eu fiquei feliz, porque muito rápido acabou. E eu só tenho aqui quatro exemplares né, que eu tenho guardado comigo. É, e aí eu estou, desde 2015, né, fazendo a segunda edição. <risos> e acontece muita coisa. Por exemplo, existe no, no, no México né, o direito à denigrição política. E aqui no Brasil a gente já absorveu essa ideia de, de, de denigrição política também. Que é um misto de discurso do ódio, mas envolvendo elementos políticos, elementos de ideologia política. E temos também as fake news, né, que foi um fenômeno recente, que não é o discurso do ódio, mas de alguma forma passa ali e eu estou trabalhando essa temática também. Mas eu espero, viu, pessoal, que no final desse ano eu envie para a editora. Eu estou. Espero terminar ele até dezembro. E aí, em janeiro, vocês vão ter essa cena. E o meu segundo livro também eu quero lançar próximo ano, que é. É... memórias coletivas e discurso do ódio, né? uma ideia Excelente. aí de contraposição. Excelente, vamos esse...
0: todos aguardar aqui essas publicações. <risos>
1: <risos> Quando eu fazer a publicação, eu, eu, eu peço aqui, já, eu já faço aqui o história, né, a gente fazer o, o Pronto, podcast. Pronto,
0: pode mandar que a gente, a gente vai divulgar tudo. Mas, é, Mas nós estamos chegando, professor, aqui ao final do nosso tempo, né, agendado, é, lembrando claro. que a gente vai procurar disponibilizar é, a tese de doutorado do, do professor Tiago, certo? No nosso site, com a, com a autorização dele, claro, né? mas também tem no banco de encerrações e teses. <risos> e lembrando também que a cada 15 dias a gente posta um novo episódio. Né? E para encerrar, professor, então eu fico com isso que o senhor falou agora, eu fico pensando... Que talvez dê para estudar esse tema também, fazendo uma relação com as teorias modernas da justiça. Né? Aí eu ia Pode. perguntar era se o senhor trata um pouco sobre isso na sua tese também. Trato.
1: É a parte final. É a forma de é? solução de conflito. Né? Hum. É, tem, tem, além da Martin que eu também trago, né? eu falei já do Hawking, do Ross, é. É, e tem, 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 tem uma. Assim, eu estudei um pouco também de justiça restaurativa, né? Eu acredito muito no ser humano. Eu me chamam de, como é que diz, a muito, nem acredito, acredito, em Papai Noel, acreditar no ser humano, eu acredito muito no ser humano. E a justiça restaurativa, ela, 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 porque a ideia e Habermas também no seu livro de, de democracia e direito, ele traz um, um uma construção do espaço público de ideias eu tento trabalhar todos esses erros. né a gente tem um espaço público de ideias aí eu, eu utilizo a Lexy utilizo o, o, o na, na, na teoria do direito fundamentais, o Isaiah Berlin liberdade positiva negativa e aí eu, eu tento construir o chamado arquiteto da liberdade né porque a liberdade ela tem estados é, positivo ativo negativo passivo né então você tem vários e todos esses estados, eles representam uma bilateralidade, né? Então, ele, né, permissão e também uma restrição. E esse espaço público de membros, ele tem que ser construído de uma forma... O Estado, obviamente, vai ter que propiciar a condição desse Estado, mas ele tem que propiciar que todos esses grupos vulneráveis possam participar. E é aí que entra as teorias, é, não, não só de né, ideia de voltar para a justiça distributiva, mas os princípios da igualdade que Rawls utiliza, mas igualdade no sentido de participação e potencialidade é um dos elementos que eu defendo. E eu acredito que, nas, eu trago um outro tópico, né, falando da justiça restaurativa, sobre viés de, forma, de, de, de punibilidade, né, mas em é um viés de construção de comunidade. Aí eu utilizo preceitos, inclusive, da, 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 da Austrália, que é onde é mais forte, né, a justiça restaurativa, mas também estudos já de Portugal, onde nós temos é, crimes é, considerados crimes culturais, né, que envolve justamente esses modos de fazer, de viver de povos é, africanos que vão para tá lá conviver e ter essas situações. Então você tem um, uma espécie de justiça comunitária. E meu, meu, eu não trabalho isso na minha tese. Então eu não trabalho isso na minha tese que eu ia mencionar agora do neoconceitualismo latino-americano que eu vou já falar. Mas, mas assim nesses viagens das teorias modernas da justiça eu utilizo alguns elementos para poder com o discurso é, de direito e democracia do Habermas, somado a esse espaço, espaço público de 10, para a gente poder justamente tentar pensar para o Brasil algum, alguma Constituição. E aí é que eu entro na coisa que eu não abordei na minha tese, que é o, 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 o neoconstitucionalismo latino-americano, porque a gente tem na Bolívia e Equador, não falando de questões econômicas, né, é um constitucionalismo que ele traz para a Constituição, uma participação desses grupos, né, como assim, o Congresso é, é Bolivariano, Congresso Equatoriano é, é, tem justamente a participação desses grupos, né, não, não é cotas, né, você não tem aqui, é, 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 assim, nós temos deputado, né, temos um senadores, mas existe outro
0: câmera, né, outro
1: órgão que representa justamente o interesse dessas, desses grupos, né. É, já se falou, hoje se fala em fundo, né? Fundo feminino, fundo para, para, para afrodescendentes, enfim. Mas eu acho que a gente está talvez evoluindo na construção dessa ideia de representatividade no poder legislativo, que possa repertir também no poder judiciário, que é outra vez. Porque lá no constitucionalismo norte-americano, o que, é que nós temos? É a justiça comunitária, né? que, inclusive, tem uma decisão do STJ que reconhece o tribunal indígena com, não como tribunal de acessão, mas um modo de fazer e viver deles. Então, eles podem julgar.
0: Olha, eu não sabia, então, a gente, eu não sabia.
1: A gente precisa, É uma coisa muito interessante Sim, que essas demais. ideias assim, elas vão, vão, vão fortalecendo esse pensamento do neoconstitucionalismo latino-americano e que, com a nova condição do Chile, a gente vai ver muita coisa assim ou avançar ou retroceder, mas vamos ficar Sim. atentos, e aí talvez a minha, a, minha, a, meu, esse meu, a segunda edição, o meu lance, mas o meu já vem com o, esse <risos> livro,
0: eu Essa já vou trazer ideia.
1: isso, e eu, isso, eu vou ter que esperar ver, aí, os andamentos da Constituição Chilena, né, para
0: entender o que vai ter. Pois é aí. Muito obrigado, professor, a gente vai encerrando então por aqui, um tema realmente muito interessante mesmo, e como eu disse, a gente vai disponibilizar os textos, quem quiser também acompanhar o professor Tiago, eu, eu sei que, que as redes sociais dele são abertas, né? Pelo menos o Instagram. Quem quiser acompanhar essas publicações dele, pode também segui-lo, né? O senhor também é presidente da comissão de ensino jurídico, não é, professor? Da OAB da
1: Luísa? Esses três anos eu, eu acumulei justamente essa outra missão, né? Também perante a OAB, que eu tenho que trabalhar em vários, vários segmentos. Mas o que eu gosto mais de trabalhar na UAB, né, como professor, a gente está à frente da Comissão de, de Educação Jurídica, a gente está também à frente da, da, da Comissão Nacional de Direito da Educação, mas sempre quando eu estou nessas comissões, eu tenho esse olhar do objeto da minha, do meu estudo. Né? Eu tento levar esse olhar porque eu acredito nele. Né? Então, eu não deixa apenas do ponto de vista é, é teórico. Vamos para a prática, vamos trabalhar é. isso. Então, eu, eu tento trabalhar. Por exemplo, esse mês, em novembro, é, dia 20 agora vai ser o dia, dia né, Nacional da Consciência Negra, eu participei da abertura do evento, eu já levei essa, essa mesma discussão aqui a Uberlândia, né, Olha no dia 20 do ano passado é, é, e a gente tenta, no âmbito do OAB, é, é, trabalhar também com essa perspectiva e, obviamente, né, enquanto advogado, a gente lógico, né, enquanto é entidade classista, mas a OAB trabalha também defendendo as estruturas sociais, né, o Estado da direito, direito. a gente defende também o advogado e defende também o professor, a docência e a pesquisa. É excelente,
0: professor, é excelente. Então é isso, vamos encerrando mais um programa, agradecendo mais uma vez o professor Tiago, foi, foi muito bom, professor.
1: Eu que agradeço, Taz, para mim foi é. um, um excepcional momento, agradeço a todos os ouvintes, estamos aí à disposição de todos, valeu, Taz, muito obrigado. Tchau,
0: tchau.